0: Als jij denkt dat het doel van dit verhaal was dat Jezus christenen wilde leren dat ze letterlijk op water moeten lopen. Er zijn soms christenen een beetje verward zijn, die denken dat het zoiets zou moeten zijn. Absoluut niet. Er zijn, zijn christenen die dat wel eens geprobeerd hebben. Dat ging niet goed. Dat ging niet goed. En dat is omdat dat niet het punt was. We hebben gelezen Matthäus hoofdstuk 14, vanaf vers 22. En dat verhaal gaat over Petrus. Petrus, ja dat verhaal van Petrus met de Heer Jezus, dat begint eigenlijk niet in Matthäus hoofdstuk 14. Het verhaal van Petrus met de Heer Jezus, dat begint al veel eerder. We vallen eigenlijk midden in het verhaal van het Matthäus evangelie. Maar Petrus is wel degene waar ik met jou, met jullie, over na wil denken. Petrus... Zijn proces met de Heer Jezus, waar dit een onderdeel van is. En misschien is het goed vanavond, en daar wil ik je ook echt toe uitdagen. Ik, ik zeg meestal je tegen mensen als ik spreek voor zo'n groep mensen. Maar als je liever u hoort, dan moet je dat maar vervangen voor u. Ik weet niet hoe dat in jullie kerk meestal is. Bij ons spreken we elkaar met je aan. Um, maar het proces van Petrus, probeer jezelf eens in zijn schoenen te plaatsen. Petrus is al geroepen door de Heer Jezus om hem te volgen in Matthäus hoofdstuk 4. Dat is tien hoofdstukken eerder. En misschien heb je dat wel gelezen, dat Petrus heet daar aan het vissen, samen met zijn broer Andreas. En dan komt de Heer Jezus, die zegt, kom achter mij aan en ik zal u vissers van mensen maken. En dan, dan laat Petrus meteen samen met zijn broer de nette achter en gaat de Heer Jezus volgen. En vanaf dat moment ziet Petrus, en het moment dat hij geroepen werd, was hij nog een jonge man. He, soms werden Joodse jongetjes al vanaf leeftijd van 12 à 13 geroepen door een rabbi om hen te volgen. Nou, het was zeker ongebruikelijk dat Petrus ouder zou zijn dan Jezus, door wie hij geroepen werd om hem te volgen. Jezus was op dat moment ongeveer 30. Dus ergens tussen 13 en 30 zal Petrus ongeveer geweest zijn, een jonge man. Hij was wel getrouwd al op het moment dat hij geroepen werd. Want een van de eerste dingen die, de, die Petrus mag meemaken als een persoonlijk wonder... is dat zijn schoonmoeder wordt genezen. Dus hij had een schoonmoeder, dat betekent dat hij getrouwd was. Dus men denkt dat Petrus ongeveer rond de twintig, misschien iets ouder was. Een jonge man. En Jezus had hem geroepen en hij volgde Heer Jezus. En Petrus had het al eens eerder meegemaakt in Matthäus hoofdstuk 8. Dat hij op zee was in een boot... En dat er een storm kwam. En op dat moment was de Heer Jezus ook aanwezig op de boot. En hij sliep op de boot. En jullie kennen ook dat verhaal wellicht. Er ontstond een grote onstuimigheid in de zee. Matthäus 8, vers 24. Zodat het schip door de golven bedekt werd, maar Jezus sliep. En zijn discipelen kwamen bij hem, wekten hem en zeiden... Heer: red ons, wij vergaan. En hij zei tegen hen, waarom bent u angstig, kleingelovige? Toen stond hij op en bestrafte de wind en de zee en er kwam een grote stilte... De mensen verwonderden zich en zeiden, wat voor iemand is dit dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzaam zijn? Niet alleen had Petrus dat al eens op zo'n manier meegemaakt, maar Petrus had veel meer al meegemaakt voordat we in Matthäus 14 komen. Hij heeft zelfs al meegemaakt dat de heer Jezus hem en de twaalf met hem, of eigenlijk elf met hem, elf apostelen naast Petrus, gezag had gegeven, Matthäus 10 vers 1, macht had gegeven over de onreine geesten, om die uit te drijven... en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Dus Petrus kende Jezus tot op zekere hoogte. Wanneer we komen in Matthäus hoofdstuk 14. En hij heeft veel meegemaakt al met de Heer Jezus. En toch heeft de Heer Jezus het verlangen... om Petrus tot een dieper besef te brengen van wie hij is. En misschien is dat al gelijk een soort situatie... waar jij iets van herkent. Als je opgegroeid bent als jongere in een christelijk gezin... dan ben je van jongs af aan waarschijnlijk in de diensten... en hoor je iets van wie Jezus is... en tot op zekere hoogte ja, hoor je erbij... ben je onderdeel van dat proces van de gemeente... en tegelijkertijd is er ook een persoonlijke weg... die de Heer met jou wil en moet gaan... waardoor jouw relatie met Jezus meer wordt dan slechts... een associatie met de gemeente waarin je opgegroeid bent. Een persoonlijke stap... ...van een relatie met Jezus hebben. En misschien herken je daarom jezelf in die positie van Petrus. En zo beginnen we te lezen in vers 22. En ik ga jullie, deze versen samen met jullie langslopen. Maar probeer jezelf in de positie van Petrus te plaatsen. We beginnen te lezen. Vers 22. Meteen dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan... ...en voor hem uit te varen naar de overkant... ...terwijl hij de menigte weg zou sturen. Het zal gelijk een interessant begin. Want het is ongeveer avond nu... En als je het hoofdstuk goed bestudeert, dan zie je dat dit volgt op de wonderbare spijziging. Jezus die vijfduizend mannen, en dat zijn nog niet eens de vrouwen en kinderen meegeteld, voedt met vijf broden en met twee vissen. Een enorm wonder. En dan, wanneer dat voorbij is, dan lezen we, meteen dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem uit te varen, naar de overkant, terwijl hij de menigte weg zou sturen. Heb je wel eens afgevraagd? Waarom stuurt Jezus zijn discipelen weg? Ze, ze lijken helemaal niet weg te willen gaan. Ze lijken helemaal niet in dat schip te willen gaan en weg te gaan. Later zien we ook waarom, want vermoedelijk is op dat moment het weer al helemaal niet geschikt... en het tijdstip van de dag al helemaal niet geschikt om die overtocht te gaan maken. En misschien zijn er al de voortekenen van een storm. Dus die discipelen denken misschien al, ja, waarom? Waarom moeten wij gaan? Maar staat, Jezus dwong hen om te gaan... Waarom dwong Jezus zijn discipelen om te gaan? Nu ga ik een beetje speculeren, maar in Johannes hoofdstuk 6 lezen we vermoedelijk de reden dat Jezus het deed. Want we lezen in Johannes hoofdstuk 6, vers 14, en dat gaat ook over de wonderbare spijziging. Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had, gezien hadden, zeiden zij... Hij is werkelijk de profeet die in de wereld zou komen. Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en hem met geweld mee zouden nemen om hem koning te maken trok hij zich opnieuw terug op de berg. Hij zelf alleen. Dus wat was de situatie? De menigte wilde Jezus koning maken. Maar Jezus wilde dat niet. Dat was niet de weg die de Vader voor Jezus had bestemd. Dat hij op dat moment door de mensenmassa... tot een soort politiek leider, een koning over Israël zou worden aangesteld. Dus Jezus moest de menigte duidelijk maken... mensen, dit is niet de bedoeling. Dit is niet het plan. Maar misschien wist hij wel dat zijn discipelen stiekem ook wel het eens waren met de menigte. Eigenlijk ook wel wilden dat Jezus op dat moment gewoon politiek leider werd... met ook de positie die daarmee voor hun in het verschiet lag. Dus Jezus wellicht heeft gedacht, die discipelen van mij moeten eerst weg. En dan ga ik de menigte wegsturen. Want die trotse discipelen, misschien dat als, als die menigte naar ze toe gaat en zegt... uw meester moet koning worden, dat ze zeggen, ja, je hebt gelijk. We, we gaan Jezus koning maken. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar feit is wel dat zij alleen gedwongen werden in dat schip te gaan zonder Jezus. Dit keer zonder Jezus. Eerder was er een storm op het water, maar Jezus was op de boot. Nu ontstaat er een andere situatie. Jezus is niet op de boot. Jezus is bovenop een berg alleen aan het bidden. En de discipelen zitten in het schip. En er is een duisternis, want het is nacht. En als het nacht is, dan is het niet zoals bij ons... Als het nacht is. Ik weet niet hoe het in Wijngaarden is als het nacht is. Maar in Rotterdam, als het nacht is. of dat, he, Eigenlijk ook wel in de randstad. Dan staan er een hoop lantaarnpalen. Dan heb je nog een hoop verlichting. Maar als het nacht was op de zee van Galilea. dan was het donker. Dan was het echt donker. Dan had je alleen de sterrenhemel. en de maan. die nog enig licht gaven. Maar ik denk dat dat veel minder licht was. dan wat wij gewend zijn. nog s'nachts te hebben. wanneer we over de A16 rijden hier. Het was donker. En Jezus was er niet. En zij beginnen te varen. En dan lezen we, vers 24, het schip was al midden op de zee. Nou, het schip had helemaal niet midden op de zee hoeven komen. Laten we dat voorop stellen. De overtocht die ze moesten maken, daarvoor was het helemaal niet nodig dat het schip midden op de zee zou komen. De zee van Galilea was ongeveer 13 kilometer breed. Is het trouwens nog steeds? Kan je gewoon opzoeken op Google Maps. Het is niet zo groot, maar het is wel 13 kilometer breed. In de, in de lengte, 26 kilometer. En voor de overtocht die zij moesten maken, hoefden ze helemaal niet midden over, dat, over die zee. Maar we lazen dat er een storm ontstond. Vers 24, een harde wind. Een wind die tegen hen inging. En ze verkeerden in nood. En dan, dan staat er, ze zijn ongeveer... Nee, dat staat er niet, maar dat kan je lezen in Johannes: dat ze ongeveer 5-6 kilometer op die zee zitten. Dat is precies in het midden. Precies in het midden van die zee, die op dat moment in storm verkeert. En soms denken we, als je wel eens in Israël bent geweest en je hebt wel eens gevaar op die zee van Galilea, dan kan je denken: ja, zee, dat is een groot woord voor wat het is. Het is meer een soort grote plas, eigenlijk, daar. Zo zou je het kunnen zien, of een meer. En toch. Jullie zijn jongeren, hè? dus jullie hebben YouTube en zo, jullie kunnen het opzoeken. Maar je kan gewoon op YouTube tegenwoordig opzoeken Storm on the Sea of Galilee. En dan zie je toch mensen die een opname hebben gemaakt van een storm op de zee van Galilea. En dan zie je dat dat wel degelijk enorme golven kan hebben. Waar het normaal een vrij rustig water is, kan het, als er echt een Galileese storm is, kan er een enorme roering reuring van het water met golven en harde winden. En als je dan midden op die zee verkeert, in duisternis, dan vrees je voor je leven. Ze waren aan het roeien. Het was geen zeilboot, ze waren aan het roeien en, en ze hadden waarschijnlijk al lang tegen de wind ingeroeid. Als je goed bestudeert het tijdsbeloop, dat zullen we straks ook zien, wanneer de Heer Jezus eenmaal op het water komt te lopen, dan is het in de vierde nachtwaken. Ergens tussen drie uur s'nachts en zes uur s'nachts is dat. Dat is midden in de nacht, in het pikken donker. Maar het moment dat zij vertrokken met die boot, dat was al uren daarvoor geweest. Dat was in de avond. Dus men schat, bijbelcommentatoren schatten, dat zij al zes uur aan het roeien waren tegen die winden in. Die mensen waren uitgeput. Die waren alle hoop kwijtgeraakt dat dit nog goed zou gaan komen. Wat betekent dit? Wat heeft dit te zeggen? Hoe moet het gevoeld hebben voor deze discipelen van de Heer Jezus? Wat interessant is, is als je nadenkt over deze situatie... en wat die wind in hun belevingswereld te zeggen had... zou je, je kunnen voorstellen dat deze Joodse mannen, deze Joodse apostelen... moesten terugdenken aan de oud Testamentische verhalen die ze kenden. En een van de verhalen die dan als eerst opkomt is het verhaal van Jona... Jona, die tegen God had gezondigd... God had gezegd, ga naar Nineveh. Dat kennen jullie allemaal. We hebben allemaal dat verhaal, denk ik, in de kinderbijbel gelezen. Ga naar Nineveh. Eerst wat Jona denkt is, nee. En hij gaat de andere kant op. En dan gaat hij op een schip. En dan ontstaat er meteen een storm. En... Iedereen op dat schip begint zich af te vragen... hoe kan het dat wij in één keer in zo'n storm terecht zijn gekomen? Het is alsof het oordeel van de goden op dit schip is gekomen. En dan gaan ze loten en kijken... wie, wie is degene door wie deze storm op ons komt? En dan valt het lot op Jona. En dan vragen ze wat context. Jona, wie ben jij? Waar kom je vandaan? Wie is jouw God? En dan zegt, zegt Jona, de God van Israël. En dan, dan lezen we Jona 1 vanaf vers 11. Ze zeiden dan tegen hem... Wat moeten wij met u doen, zodat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. Daarop zij tegen hem, of zei hij tegen hen, pak mij op en werp mij in de zee. Hij is wel eerlijk, die Jona. Hè? Dit moet je doen. Pak mij op, werp mij in de zee. Ik zou misschien nog drie andere dingen bedacht hebben, voordat ik dat zo zou voorstellen. Maar Jonah was eerlijk. Hij zei, ja, wil, je dit, wil je deze storm laten stoppen? Dit is het oordeel van mijn God en ik weet waarom het over mij komt. Pak mij op, gooi mij in de zee. Nou, dan staat er vers 13, Jonah op stuk 1. De mannen roeiden echter om het schip terug te brengen naar het droog. Dus ze dachten, oké, okay, Jonah, dat, dat is plan C dan. Maar we gaan eerst nog proberen hier uit te komen zonder dat we jou in die zee gooien. Maar goed, wat lezen we dan? Ze konden het niet. De zee werd hoe langer, hoe onstuimiger tegen hen. Vers 14 van Jonah 1. Toen riepen zij de heren aan en zeiden, och heren, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons. Want u, heren, doet zoals het u behaagd heeft. Daarop pakte zij Jona en wierp hem in de zee. En al meteen en de woedende zee kwam tot bedaren. Zie je, de associatie van Joden vanuit het Oude Testament met een zee en duisternis en golven en wind die tegen hen slaat, is het oordeel van God. En niet alleen in het verhaal van Jona, maar denk terug aan de geschiedenis van Mozes die het volk Israël door de Rode Zee stuurt, midden in de nacht, met een zee, met de wind... En wat gebeurt er? De zee sluit zich over de Egyptenaren. En zij hebben een soortgelijke beleving als Jona, die in de zee wordt gegooid. En weet je, dat lezen we niet alleen maar in het Oude Testament, die associatie van wind met het oordeel van God. Maar ook in Matthäus hoofdstuk 7, aan het eind van de bergreden, zegt de Heer Jezus... ...daarom, ieder die mijn woorden, de woorden van mij, hoort en ze doet... ...zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft... En de slagregen viel neer, en de waterstromen kwamen, en de winden, daar heb je ze, de winden, staat in het Grieks, hoi, anemoi, de winden, waaiden, en storten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwazeman vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft... En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis en het stortte in en zijn val was groot. En wat is datgene wat Jezus wil communiceren met dat beeld? Dat is dat een ieder die de woorden van de Heer Jezus doet, zal klaar zijn voor het oordeel. De context is het oordeel. De winden en de stormen staan in dat beeld van Jezus voor het oordeel van God. Misschien heb je wel eens zelf in een situatie gezeten, ik heb dat wel eens in een vliegtuig gehad... Als je in een vliegtuig zit en er is turbulentie, heb je misschien wel eens meegemaakt. Het is een beetje de equivalent van een schip in die tijd, dat wij nu in een vliegtuig zitten. En misschien heb je vliegangst of zo. En dan zit je in een vliegtuig en dan is er turbulentie. En dan in één keer zakt je vliegte, vliegtuig naar beneden. Misschien heb je dan ook wel eens gedacht: oké, okay, als dit het einde van mijn leven is, sta ik dan recht voor God. Herken je dat of niet? Het is toch zo'n situatie waar je heel kwetsbaar bent. Ja, als die, als die piloot. Uh, net iets te veel gedronken heeft of zoiets... ja, dan moet je me op vertrouwen dat die piloot weet wat hij aan het doen is op dat moment. Je geeft het over. Dat zijn momenten dat je even stilstaat bij... hoe zou het met mij gaan als ik nu kom te sterven, als ik nu voor God kom te staan. Ik denk dat het voor de discipelen in de nacht niet anders was. Ondanks alles wat zij hadden meegemaakt met Jezus... Zaten ze nu op die boot, in die situatie, levensbedreigend. Al hun hulpbronnen waren uitgeput, hun energie was op... en ze zaten nog steeds midden op die zee. En alle associaties van deze situatie voor de Jood was... het oordeel van God is op ons gekomen. Dan lezen we vers 25. Maar in de vierde nachtwaken kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen raakten ze in verwarring en zeiden, het is een spook. En ze schreeuwden van angst. In de duisternis van hun situatie was Jezus voor hen onherkenbaar. Ze dachten dat ze een spook zagen. Het is überhaupt al de vraag, hoe konden ze hem zien in de duisternis? Gaf hij licht of wat, hoe was het mogelijk? Maar misschien zagen ze toch onder de, het licht van de sterren en van de maan... zagen ze toch die schim van Jezus en dachten... Dit is een spook. Wat, wat is dit wat hier over het water loopt? Ik citeer nog een oud-testamentische tekst... die waarschijnlijk ook in de gedachten van Matthäus zat... terwijl hij dit evangelisch schrijft. Psalm 77, vanaf vers 17. De wateren zagen u, o God. De wateren zagen u, zij beefden. Ook de diepe wateren sidderden. De wolken goten water uit. De hemel gaf geluid. Ook vlogen uw pijlen overal heen. Zie je, daar is weer dat idee van oordeel. Dat idee van oordeel in die storm. Het geluid van uw donder klonk in het rond. De bliksem flitsen de wereld. De aarde sidderde en beefde. Uw weg was door de zee. Uw pad door grote wateren. En uw voetstappen werden niet bekend. U leidde uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. Gewoon even wat, wat oud-testamentische versen die... Die erg raken aan de situatie waar Petrus en de apostelen in zitten op dit moment. En dan lezen we dat Jezus zegt, vers 27. Meteen sprak Jezus hen aan en zei, hebt goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. En dat is het evangelie in de meest korte samenvatting die je misschien zou kunnen geven. Het evangelie van Jezus Christus, hebt goede moed, ik ben het, ego I am me, wees niet bevreesd. Terwijl ze misschien hier denken, ondanks onze associatie met Jezus, ondanks alle dingen die we hebben mogen meemaken met hem, ondanks de wonderen, de tekenen, et cetera, et cetera, ondanks onze religieuze associatie, vinden wij onszelf terug in deze situatie. Duisternis, golven, wind. En de twijfel, is dit het moment dat God ons dan toch zal doden om onze zonde. Want Petrus was een man die zich bewust was van zijn eigen zonde. Weet jullie nog dat in een van de eerste ontmoetingen die Petrus had met Jezus... ...zei Petrus, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Dat was een van de eerste dingen die Petrus zei tegen Jezus. Ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Hij was zich bewust van zijn eigen zonde, van zijn eigen kwetsbaarheid. Maar te midden van die situatie komt dan Jezus. En dan zegt hij, en dan moet je niet overheen lezen. Jezus zegt, He heb goede moed. Ik ben het. Ik ben het. En in het Grieks staat er mi, Ik ben het. Maar er zit een parallel... Met de naam van God in Exodus 3, vers 14. Waar Mozes gestuurd werd tot het volk Israël om hen te bevrijden, te redden uit Egypte. En dan, dan zegt God tegen Mozes, Exodus 3, vers 14, ik ben het. Ik ben die ik ben. Ook zei hij tegen, hen, tegen hem, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben, heeft mij naar u toegezonden. Dus hier zit opnieuw een oud-testamentische koppeling. Jezus zegt, ik ben... Ik ben er om jullie te redden. Ik ben er om jullie te helpen. Je hoeft niet bang te zijn voor het oordeel van God. Je hoeft niet bang te zijn voor de dood... op het moment dat je Jezus kent als jouw redder. Vers 28. Petrus antwoordde hem en zei... Heer, als u het bent... Hij wist nog niet zeker of dat Jezus het was. Het was nog steeds voor hem moeilijk om te zien of dat het Jezus was. Maar hij zegt, als u het bent... geef mij dan bevel over het water naar u toe te komen... Hij zei, kom. Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Ik heb hier over nagedacht. Ik kom vaak mensen tegen, ook jongeren, eigenlijk van de week nog, een jongere. Die zegt, ik heb geen vrede, ik heb geen rust in mijn hart. Ik weet dat ik, als ik vandaag zou sterven, dat ik naar de hel zou gaan. Maar waarom ga je niet naar Jezus? Waarom ga je niet naar hem toe? Hij, hij zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Ja, maar, zei de jongen, hoe weet ik dat het echt is? Hoe weet ik dat ik mag komen? Hoe weet ik dat ik geroepen ben? Zie je, wat Petrus hier doet is... Hij zegt, heer, als u het bent... Geef me dan bevel over het water naar u toe te komen. Oké, Petrus is niet dom. Petrus weet dat hij niet zwemmend bij Jezus gaat komen. Het was een visser. Hij kon goed zwemmen. Maar hij wist dat in zo'n storm, in die duisternis de zee van Galilea, daar in het midden, zijn eigen zwemvaardigheden niet voldoende zouden zijn om bij Jezus te komen. En hij springt niet impulsief in het water om met een soort borstcrawl naar Jezus toe te zwemmen. Hij zegt, Heer, als u het bent, geef mij dan bevel voor het water naar u toe te komen. Zie je, zo, zo kan je ook naar Jezus gaan. Je hoeft je niet af te vragen, ben ik wel geroepen? Je mag naar hem toe gaan en zeggen, Heer, roep mij. En wat lezen we dan? Je zegt, nou, dat zie ik nog wel hoor, of dat ik jou roep. nee. Jezus zegt meteen, kom. Je bent geroepen. Het is niet erg als je naar Jezus toe gaat en zegt, "Heer, roep mij alstublieft. Zonder twijfel lezen we hier vers 29 dat Jezus meteen antwoordt, kom. Maar dan moet je ook komen. Het is niet voldoende om dan op het schip te blijven en te denken, nou is fijn, hè? er is een uitnodiging gedaan. Nee, het is niet voldoende om dan daarmee genoegen te nemen. Het is niet voldoende om dan te blijven zitten... met die elf andere apostelen en te zeggen... nou, we zitten toch maar in een mooi gezelschap hier. Het is niet voldoende om dan in je religieuze context te blijven zitten... als Jezus je roept. Er moet een persoonlijke stap gemaakt worden. Petrus moet hier een persoonlijke stap gaan maken. En die stap is niet makkelijk. We lezen vers 29. Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen... En weet je, jij bent ook geroepen om naar Jezus te gaan. Als Jezus zegt, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn... en ik zal u rust geven, vergeten veel mensen wel eens... dat daar ook een opdracht in zit. Je moet komen. Het is de opdracht om te gaan. Je bent geroepen. En dat is precies wat Petrus hier doet. En waar we in het verhaal van Jona lezen... dat Jona in het water wordt gegooid en daarna stopt de storm is het misschien niet gek om te denken en zou Petrus wel eens gedacht kunnen hebben... misschien is dat precies dezelfde situatie als waar ik nu in zit. Misschien is dat het idee. Misschien is deze stormer wel omdat ik zo'n grote zondaar ben en omdat ik veroordeeld sta voor God. Misschien weet God wel, ondanks mijn religieuze leven, ondanks mijn associatie met Jezus... misschien weet God toch ten diepste dat het bij mij niet goed zit... En misschien heeft Petrus wel even getwijfeld, als ik uit die boot stap, dan zink ik net als Jona in de zee en dan stopt de storm en dan is het verhaal voorbij, want hier ging het ten diepste om. Maar dat gebeurt niet. Petrus die beweegt naar Jezus en er staat op het water. En komen tot Jezus betekent vaak staan op water. In de zin van dat eigenlijk het enige wat er zou kunnen en moeten gebeuren in deze situatie is... Dat Petrus meteen door het water zakt en sterft. Dat is wat er zou moeten gebeuren. Dat is wat de wet van de natuur zegt, de wet van de zwaartekracht, maar ook in feite de geestelijke wet van zonde. Dat Petrus niets anders verdiende dan hetzelfde als wat Jonah overkwam. Dat hij één stap buiten het schip zou zetten en als een baksteen naar beneden zou zakken en zou sterven. Maar dat gebeurt niet. Dat gebeurt niet. Hij kijkt naar Jezus. En hij staat in feite niet op het water, maar hij staat op dat woord van Jezus, kom. Daar staat hij op. Hij staat op het woord, kom. En jij bent geroepen om daar ook op te staan. Jij bent geroepen om tot Jezus te komen, niet omdat jij goed bent, niet omdat jij heilig bent, niet omdat er ook maar iets is in jou wat ervoor zou moeten zorgen dat jij blijft staan op het water. Je bent geroepen om te komen, omdat Jezus je heeft geroepen om te komen, daarom. En als je daarover twijfelt, mag je zeggen, heere, roep mij. En dan zal hij je roepen. Herken je deze situatie? Zie je, Petrus had waarschijnlijk duizend redenen in zijn hoofd... waarom deze hele situatie niet klopte. Waarom dit compleet mis zou gaan. En toch ging die. En toch ging die. En vervolgens lezen we dat hij warempel op het water loopt... En ik denk dat hij misschien... Ik weet niet hoe ver hij moest lopen... maar hij loopt over het water en terwijl hij daar loopt, is de storm niet weg. Ik weet niet hoe dat werkt. Deze vloer waar ik nu op sta, die is, die is mooi effen en egaal... en die golft niet de hele tijd, maar ik denk dat Petrus, toen hij daar op het water liep... dat dat een hele rare situatie moet zijn geweest. Hij loopt daar, maar de golven zijn er nog steeds. En dan lezen we dit, vers 30. Toen hij op de sterke wind lette werd hij bevreesd. En toen, begon, toen hij begon te zinken, riep hij... Heren, red mij. Red mij. Interessant. Jezus had natuurlijk op dit moment ook kunnen zeggen... Oei, dat gaat niet goed met Petrus. En hem laten verdrinken. Zeggen, oké, okay. Petrus had geen groot geloof, mensen. Andreas, wil jij het proberen? Zo, <laughs> nou, Petrus daar zo onder water zat... Hey, Andreas, misschien heb jij een groter geloof. Ga het maar eens laten zien, jongen. Andreas Ploem, ook als een baksteen onder water. Oké, okay, Judas, wil jij het proberen? Nee, zo ging het niet. Petrus begint te zinken. Hij kijkt naar de storm, hij kijkt naar de wind. En vervolgens vervult angst zijn hart en begint hij introspectief. Dat wil zeggen, hij kijkt naar zichzelf. Hij kijkt niet meer naar Jezus, hij kijkt naar zichzelf. Hij kijkt naar zijn eigen angst. Niks klopt aan deze situatie. En velen van jullie komen misschien ook zo naar Jezus. Je komt naar Jezus, omdat hij heeft gezegd, kom tot mij. En terwijl je naar hem wil komen, begin je te beseffen, ja maar ik verdien het oordeel van God. Ik ben het niet waard om te komen naar hem. En je gaat kijken naar diezelfde wind. Je gaat kijken naar diezelfde zee. En je begint te beseffen, de reden dat deze hele storm hier is, is omdat ik moet sterven. En het klopt niet. En je begint te zinken. En je kijkt niet meer naar Jezus. Maar lieve mensen, de enige reden dat je mag komen naar Jezus, is omdat Jezus je heeft geroepen. Niet vanwege iets in jou. En Petrus begint te zinken. Maar Jezus, en dan lezen we... wanneer Petrus roept... Heren, red mij, curie, sootson en me. Heren, red mij. Dan lezen we vers 31. Dat Jezus niet zei... Andreas, jij bent de volgende. Nee. Jammer van Petrus. Andreas is de volgende. Dat is niet wat Jezus zegt. Er staat... Jezus stak meteen... En ik hoop dat je dit woordje leest. Meteen. Een prachtig woord, wat er ook staat in het Grieks. uteos. Meteen. Meteen. Jezus twijfelt geen moment. Jezus grijpt Petrus vast. Trekt hem op. En dat is het verschil tussen Arminianisme en Calvinisme. Ik weet niet of je dat ziet. Maar we denken wel eens, mijn geloof moet volmaakt zijn om tot Jezus te komen. Jouw geloof zal nooit volmaakt zijn. Jezus roept je om naar hem toe te komen... En hij weet dat je dat nooit op een volmaakte manier zal doen. Hij weet dat je geloof zwak is. Maar het is niet van jou afhankelijk. Wanneer jij begint te zinken, wanneer je begint te denken... Heer, ik wil tot u komen, maar ik heb zoveel zonden in mijn leven. En ik weet dat ik het niet waard ben. En, en je begint te zinken in het besef dat je dat orde van God verdient. Dan roep je het uit tot de Heer en zeg, Heer, red mij. En dan zegt Jezus niet, je hebt niet genoeg geloof. Ik kan je niet redden. Nee. Jezus zegt, ondanks dat geloof van jou, wat tekortschiet... Grijp ik jouw hand. En op dat moment staat Petrus weer op het water. Besef je dat Jezus hetzelfde voor jou doet als je tot hem komt? Maar je moet wel komen. Je kunt niet in de boot blijven zitten. Je mag geen genoegen nemen met die situatie. Kom tot Jezus. Ook al zal jouw komen tot hem altijd onvolmaakt zijn, maar kom tot hem... Vers 32, toen ze in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Zij die in het schip waren, kwamen hem aanbidden en zeiden, werkelijk, u bent de Zoon van God. En misschien is dit wel de reden dat Jezus aanbidden was op die berg. Want er staat niet wat Jezus bad tot zijn vader. Maar weet je, de vader gaf Jezus altijd datgene waarvoor hij bad. En ik geloof dat dit is wat de Heer Jezus vroeg aan de vader, vader openbaar wie ik ben aan mijn discipelen op een diepere manier. Ik wil dat ze mij kennen op een diepere manier. En dat is precies waartoe deze hele situatie leidde. Want aan het eind van dit alles zeggen ze werkelijk, u bent de Zoon van God. En dat is wat God wil in jouw leven. Hij wil jou brengen tot een dieper besef van wie Jezus is. Maar jij moet komen. Jij moet komen. En om nog kort terug te komen op de situatie van Jona. Weet je, de reden dat Petrus op het water kon lopen... ...en de reden dat de storm weg was op het moment dat Jezus binnen was... ...en de reden dat ook in een eerder stadium toen Jezus sliep op de boot... ...en het schip dreigde te vergaan... ...dat Jezus sprak tot de storm en de wind ging liggen en het was weer stil. De reden dat dat alles kon is er één. En dat is net als bij Jona, omdat er een man in de zee is gegooid. Alleen die man is niet Jona, die man is Jezus zelf. De reden dat Petrus kon lopen op het water en niet zonk, is omdat Jezus voor hem is gezonken. De reden dat Jezus de storm van Gods oordeel tot zwijgen kon brengen, is omdat Jezus zelf dat oordeel heeft ondergaan. En daarom zegt Jezus... Dit kwaad en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in het hart van de zee was, zo zal de zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. Lieve mensen, er is een man in de zee gegooid, maar het was niet Jona en het was niet Petrus, het was Jezus. En dat is de reden waarom de storm moest zwijgen. En dat is de reden waarom Petrus op het water kon lopen. En dat is de reden waarom jij als christen geroepen bent om elke dag op het water te lopen. Zie je, als jij denkt dat het doel van dit verhaal was dat Jezus christenen wilde leren dat ze letterlijk op water moeten lopen. Er zijn soms christenen een beetje verward zijn, die denken dat het zoiets zou moeten zijn. Absoluut niet. Er zijn, zijn christenen die dat wel eens geprobeerd hebben, dat ging niet goed. Dat ging niet goed. En dat is omdat dat niet het punt was. Het punt is dat jij geroepen bent om op water te lopen... in de zin van dat je wandelt in geloof. In welk geloof? In het geloof dat God van je houdt. Ondanks wie jij bent. Wandelen in geloof... in tegenstelling tot wandelen in eigen werken en in eigen gerechtigheid. Jij bent elke dag geroepen om te wandelen op water. Het zou helemaal niet moeten kunnen wat jij doet... Hoe is het mogelijk dat jij wandelt voor het aangezicht van een heilige God en niet dagelijks zakt in zijn oordeel? Het is maar één reden. Het is omdat Jezus van jou houdt. En het is omdat Jezus jou vasthoudt en het is omdat Jezus het water is ingegaan, zodat jij erboven zou kunnen lopen. Maar er is wel één ding nodig en dat is dat jij komt. En dat is niet iets wat je voorganger kan doen voor jou. Het is niet iets wat je dominee kan doen voor jou. Het is niet iets wat je vader of moeder kan doen voor jou. En zeker als je hier zit als jongere, dan is mijn oproep dit. Blijf niet op die boot zitten. Neem geen genoegen met een situatie waarin je in de duisternis zit... en ten diepste onrust hebt in je ziel, wetende dat je, wanneer je God zult ontmoeten... vandaag of morgen, niet voor hem kunt bestaan. Neem geen genoegen met deze situatie... Je religieuze associatie zal je niet redden. Er is één ding wat je zal redden en dat is... Jezus. Die zegt, wees niet bevreesd. Ik ben het. Ik ben het. Laten we samen bidden. Vader, wat een geweldig verhaal hebben wij mogen lezen. Heer, en wat een, wat een situatie waarin... Uw vader, de heerlijkheid van uw zoon, op een diepere manier hebt laten zien aan Petrus. Heer, en heer, zoals we hier samen zitten, zijn er ongetwijfeld mensen die, die nog op de boot zitten. Heren in wiens ziel geen rust is. Heren die, ondanks dat ze u wel zien als een schim, ondanks dat ze wel week op week naar de kerk komen en horen over u, heeren, maar ten diepste niet die stap gezet hebben. Niet die persoonlijke stap hebben gezet om hun ziel. ...toe te vertrouwen aan u... ...om, om al in te gaan... ...om het schip uit te gaan met alle risico's van dien. Heer, ik wil u bidden als dat zo is... heer. ...juist voor die mensen, misschien voor jonge mensen... ...heer, geef hen alsjeblieft de moed... ...om te komen... ...heer, om het schip uit te gaan... ...om te wandelen naar u, Heer Jezus... ...en te beseffen, het, het gaat niet om... ...mijn werken, het gaat niet om mijn gerechtigheid... ...ik zou door het water moeten zakken... ...maar het is omdat u zegt, kom... ...en het is om... ...omwille van wie u bent... Dat wij op het water naar u toe kunnen komen. Heer, en zo bid ik u, heren, dat, dat misschien een aantal mensen hier die dat nog niet gedaan hebben, heren, misschien als ze alleen zijn, Heer, of misschien na de dienst, Heer, maar hun knieën zullen buigen en tot u zullen komen, en Jezus zullen zeggen, Heer, roep mij, en dan zal ik komen. Heer, en dat ze zullen komen. Heer, en dat ze mogen ervaren net als wat de discipelen ervoeren. Heer, dat het veiliger was bij u buiten de boot dan in de boot. here, en dat ze die rust en die vrede in hun hart mogen ontvangen. here, die kwam over deze zee zodra u in dat schip was. Heer, ik bid u dat uw heilige geest zal werken in een ieder van ons. Heer, een ieder die het nodig heeft. Heer, we hebben het allemaal nodig om te leren wandelen op het water, om, om te leunen op uw goedheid en het evangelie. Heer, maar als er mensen zijn hier die überhaupt die stap nog niet gezet hebben, die nog niet tot u zijn gekomen, bid ik u, heren, dat, dat uw heilige geest zal werken in hen en dat ze die stap zullen zetten. Heer, en ook als ze tekort schieten en ook als ze zoveel twijfels hebben en beginnen te kijken naar de wind en naar zichzelf en hun angst en hun tekort schieten, dan wil ik u bidden dat ze ook zullen ervaren dat uw sterke hand hen vastgrijpt en dat die hand rust geeft. Heer, we bidden dit. In de naam van Jezus en tot verheerlijking van uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.